0: Menschen sind und wo sie zusammenkommen, menschelt es. Davon bilden noch nicht einmal die Jünger Jesu eine Ausnahme. Das Evangelium am heutigen Fest des heiligen Papstes Gregor des Großen beginnt mit dem Satz, in jener Zeit entstand unter den Jüngern ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Sogleich werden auch dir noch weitere Episoden einfallen, in denen uns die Heilige Schrift mit einer doch bemerkenswerten Schonungslosigkeit derartige Attitüden überliefert. Denken wir nur an den Versuch von Jakobus und Johannes, sich vorab die besten Plätze im Himmelreich zu sichern, das Fell des Bären schon zu verteilen, ehe er erlegt war. Dass die anderen Jünger darüber sehr ärgerlich wurden, erschließt sich uns sogleich. Den beiden gilt Quintz unsere spontane Sympathie. Bei beiden Gelegenheiten nun reagiert Jesus mit einer Bitte, einer Aufforderung, die für seine Jünger einst wie jetzt geradezu das Gegenprogramm zu derlei menschlichem, allzu menschlichem formuliert. Bei euch soll es nicht so sein. Ihr, die immer nachfolgt, sollt euch von den Mechanismen und Rationalitäten dieser Welt abheben. Ihr sollt nicht wetteifern um eure Größe und Bedeutung eurer Wichtigkeit und euren Einfluss, euer Einkommen und Vermögen. Das alles sind keine Kriterien für das Reich Gottes, um dessen wir kommen. Wir um Vater unser, doch so oft beten. Was aber sind dann deine Kriterien, Herr? Das heutige Evangelium nennt zwei: dienen und Gemeinschaft mit Jesus. Der Größte soll werden wie der Kleinste. Der Führende soll werden wie der Dienende. Das Herr, diese Forderung, ist eine gewaltige Forderung. Die Maßstäbe dieser Welt werden nicht einfach nur ein wenig eingeschränkt oder modifiziert. Nein, sie werden umgekehrt. Dienen ist das wahre Herrschen. Herrschen ist in Wirklichkeit unwahres Dienen. Nämlich nicht Dienen anderen Menschen, sondern dem eigenen Ehrgeiz, den eigenen Launen und Fantasien oder auch anderen, die noch mächtiger sind. Dann kommt heraus jene traurige Figur des Radfahrers, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Es stimmt schon, dieses Umkehren der Maßstäbe der Welt verlangt uns nicht wenig ab. Auch wenn es uns aus einer Perspektive des Glaubens her einleuchtet, drängen sich doch wie selbst Einwände auf. Geht's das überhaupt? Ist das nicht ein Ideal, vielleicht ein schönes Ideal, doch unter den realen Gegebenheiten der Welt, wie sie nun einmal ist, nicht sehr naiv? Wir sollten uns dafür hüten, solche Einwände sogleich als berechnend, kalkulierend oder kleingläubig einzuordnen. Nähern wir uns dem Entscheidenden, Nicht durch theoretisches und abstraktes Resonieren blicken wir auf konkrete Beispiele. Ein solches Beispiel stellt uns die Kirche mit den Heiligen des heutigen Tages vor Augen, eben dem heiligen Papst Gregor dem Großen. Ganz allgemein können wir sagen, dass die Heiligen in die unterschiedlichen Aspekten, zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Bedingungen die Konkretisierung des Evangeliums der Botschaft Jesu sind. Heiligkeit ist kein Abstraktum, sondern das Maßnehmen eines ganz konkreten Menschen am Wort Jesu, eines Menschen, der sich mit seinem Leben ergreifen hat lassen und eben darin uns zeigt, dass und wie das Leben nach dem Wort Jesu möglich ist, mögen die historischen Umstände auch jeweils spezifische sein. Gregor lebte in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts einer Zeit, in der die alte Ordnung des Weströmischen Reiches längst zusammengebrochen war, ohne dass sich schon klar abgezeichnet hätte, welche weitere Entwicklung die Dinge werden nehmen. In dieser Umbruchssituation erlangte Gregor im Alter von etwa 30 Jahren die wichtigste Position, die eines Präfekten der Stadt Rom, dem die gesamte Zivilverwaltung unterstand. Im weltlichen Bereich war er nun In der Tat der größte in Rom geworden. Doch wenig später legt er das Amt nieder und stiftet aus den reichhaltigen Gütern seiner Familie insgesamt sieben Benediktinerklöster in Sizilien und in Rom. Im römischen Kloster lebte er als Mönch und wurde schließlich am 3. September des Jahres 590 zum Papst gewählt. Bis heute erfreuen wir uns in der Liturgie an den nach ihm benannten Choral und verwenden zahlreiche der von ihm verfassten Gebete. Aus gut situierter und einflussreicher Familie stammend, hat gerade er mit großer Hingabe für die Armen und von Katastrophengebeutelten gesorgt. Und nicht zuletzt, seit seinem Pontifikat, führen die Päpste ganz auf der Linie des heutigen Evangeliums den Titel Diener Der Diener Gottes Jene Grundhaltung des Dienens nimmt Maß am Beispiel Jesu, der uns heute sagt, ich bin unter euch der, der bedient, der nicht nur beim letzten Abendmahl den Sklavendienst der Fußschaffung verrichtet, sondern der sich selbst hingibt, bis zum Äußersten. Das Dienen vollzieht sich in ständiger Gemeinschaft mit ihm. In allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt, so eine weitere Feststellung Jesu im heutigen Evangelium. Übersetzt man die Wendung aus der Vulgata, der lateinischen Version der Bibel, mit der schon der heilige Gregor betete und arbeitete, wörtlich lautet die Formulierung, In allen meinen Versuchungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Aber du, Herr und Versuchungen, wie konntest du, der Sohn Gottes, der Sohn des ewigen Vaters, in Versuchungen geraten? Auch das gehört zu deinem Heilsplan für uns Menschen. Natürlich bist du als Sohn Gottes über jedweder Versuchung gestanden. Doch als wahrer Mensch, als der du geboren wurdest und unter den Menschen von damals gelebt hast, sind sie auch dir nicht spart geblieben. Denken wir nur an die drei Versuchungen zu Beginn des öffentlichen Lebens. Wir hören dieses Evangelium, jedes Jahr am ersten Fastensonntag. Es waren Versuchungen, die Menschen alles andere als fremd sind. Die Versuchung, Macht zum eigenen Vorteil zu gebrauchen. Die Versuchung, noch mehr Macht zu erlangen. Die Versuchung, das Leben aus eigener Kraft zu führen, als ob es Gott nicht gäbe. Wie viele andere Versuchungen hätte es noch gegeben? Versuchungen, die vielleicht auch uns bedrängen. Und in ihnen, Herr, bist du standhaft geblieben, hast sie zurückgewiesen. Eben darum ist uns diese Episode in der Heiligen Schrift überliefert. Nicht um dich als einen Helden, als eine Art geistigen Supermendar zu stellen, der überraschenderweise den Versuchungen nicht erlag, sondern um unseren Willen. Mit dem flesten Blick auf Gott können auch wir, schwache Menschen, die wir sind, in Anfechtungen und Versuchungen siegen. Gelingt uns das, dann bleiben wir bei dir, harren wir bei dir aus und lassen uns nicht dorthin herabziehen, wo wir das wahre Menschsein verfehlen. Das wahre Glück, Herr, finden wir nicht in den Mechanismen dieser Welt. So anziehend und verlockend sie auf den ersten Blick auch scheinen mögen. Bei Jesus und in ihm liegt unser wahres, dauerhaftes und ewiges Glück. Bitten wir den heiligen Gregor, dass auch wir, wie er selbst, mit jeder Erfahrung beschenkt werden, die der heilige Paulus im Philipperbrief so formuliert hat. Doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust gehalten. Ja noch mehr. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Ich danke mir Gott für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.